0: El entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al oído.
1: Por vencimiento de términos, casi quedan libres Dai Vázquez y Nicolás Petro. Faltó una hora. Así es. Faltó una hora dentro de una diligencia que se hizo por orden del juez, de manera reservada. Yo me pregunto, Demar, ¿un juez tiene derecho a ordenar sesiones reservadas de audiencias que son públicas? ¿Eso está bien?
2: No debiera, pero accedió a la petición que, entiendo, la hizo la defensa, dado la, la magnitud y la característica de los procesados, tratándose del hijo del, del presidente de la República, y su ex esposa, 36 horas es el límite, doctor Fernando, para haber legalizado la captura y faltando solamente una hora para que eso fuera el plazo, eh, logró legalizarse la captura de Nicolás Petro y de Day Vázquez. Detalles en medio de la audiencia que vale la pena, la, vale la pena re, revisar. Indis,
1: eh, le insisto, audiencia secreta y yo tengo mis dudas de que un juez pueda hacer audiencias secretas y reservadas por petición sí, doctor, de quien quiera que sea. Yo no he visto sí. que eso esté en la ley. En, en mi tiempo, cuando yo estudiaba derecho penal, eso no estaba en ninguna parte. Las audiencias públicas eran audiencias públicas y no reservadas por orden de los jueces. Adelante, Demar. Eh,
2: no, de, de, confirmarle que sí, sí, sí existe la... La, la facultad por parte del juez para decretar ah, bueno. la audiencia eh, privada, vuelvo y le digo, por razones de los personajes que tiene enfrente y lo que eso puede significar eh, para, para el país y para la estabilidad, inclusive del mismo Estado. Es que es nada más y nada menos que el hijo del presidente de la República. Así ah, si Gustavo Petro hubiera dicho hace unos cuantos meses, sabiendo lo que vendría, es que prácticamente no lo críe. Fue lo que dijo Gustavo Petro. Pero le hablo de la, de la audiencia, doctor Fernando, un poco. Eh, en medio de la audiencia que terminó siendo reservada, hubo detalles del allanamiento que el CTI le hizo al apartamento del hijo del presidente Gustavo Petro en Barranquilla, donde eh, se encontraba cuando fue capturado. Uno de esos hechos relevantes tiene que ver con el decomiso de 25 millones de pesos en efectivo que pues, están ya involucrados en el proceso. En medio de la captura que se le hizo a, a Nicolás Petro, lo que explicó eh, el abogado del hijo del presidente es que sus 25 millones de pesos no pertenecen a Nicolás Petro, sino que pertenecen a su actual esposa. Por lo mismo, le solicitó al juez que permitiera devolver ese dinero porque pues, no le pertenecía a él. Lo cierto es que lo tenía en efectivo en su casa. Primer dato. Eh, Viene, pues, doctor Fernando, después de agotada esta fase, por supuesto, vendrá la, la, la siguiente imputación por enriquecimiento ilícito en el caso de, del, del hijo del presidente Gustavo Petro, por haber recibido por una parte 600 millones de pesos y recuerde que Day Vázquez había hablado también de otros 400 millones de pesos. El caso es que por ahora lo que se dice es que eh, Day Vázquez tiene mucha más información en su chat, en su celular, que no fue entregada a las autoridades en, el, en, en medio de toda esta investigación, que falta. Por eso la captura de ella, de hecho, porque tiene esa información eh, que no se le entregó a ningún medio de comunicación, ni siquiera a revista Semana, que fue donde ella hizo las denuncias. Eh, esperamos que mañana, martes, eh, siga el, el proceso eh, de imputación de cargos a ambos eh,
1: investigados. Muy bien. Bueno, Demar, ¿y qué fue lo que dijo Francia Márquez sobre este particular
2: Francia Márquez salió a solidarizarse con su jefe, porque pues sí es su jefe, Ella recuerde que ella es ministra de, de la Igualdad y esto fue lo que dijo, me parece tratando de minimizar la gravedad del asunto, porque ella lo trata como un error y resulta que no es un error, es un delito, escuchemos
3: Eso no pasaba en otros tiempos en otros tiempos un hijo cometía un error o se equivocaba y lo que hacía la corrupción de este país era salir a defender o salir, y claro que él se tendrá que defender porque tiene que tener todas sus garantías, pero cuando el presidente dice como presidente de la República no voy a intervenir en el proceso, solo pido que le brinden todas las garantías. A su hijo yo creo que muestra la dignidad y muestra la legitimidad y muestra la grandeza de nuestro presidente Gustavo
2: Petro. Ni dignidad, ni grandeza, ni legitimidad. Legitimidad, doctor Fernando, que se ve eh, seriamente afectada porque entonces la elección del presidente se produjo con dineros que no fueron incorporados a la campaña y por dineros de los que no se conoce su procedencia.
1: Bueno, Petro se queja amargamente de que no pudo educar a su hijo porque andaba en otras cosas, otras cosas era sirviendo de custodio de las cárceles del pueblo, eh, participando en movimientos eh, guerrilleros, secuestrando a la gente, andaba en esas otras cosas y no pudo cuidar de su hijo, eso está bien, que haga ese examen de conciencia y esa contrición de corazón, ¿no?, lo que, que le duela no se haber burta, podido ¿no? educar a Asan, su hijo, no haber tenido tiempo.
2: Pasan por Pero, la misma situación ambos, tanto Gustavo Petro como su hijo Nicolás. Los dos respondiendo ante la justicia por su acción, por su actuar.
1: Muy bien. De le mar, ¿que refiero, vienen nuevos ministros?
2: Que dijo, antes de eso, doctor Fernando, el trino del presidente Gustavo Petro. En Colombia todo mundo se ha cuidado como corresponde de ir a hacer... Eh, un juicio sin que haya el proceso debido, debido proceso en contra de Day Vázquez y de Nicolás Petro. De hecho, ninguna personalidad de este país se ha atrevido a siquiera insinuar que Nicolás Petro sea culpable o que su ex esposa lo sea. Pero quien sí fue capaz de hacerlo fue el mismo Gustavo Petro, que escribió lo siguiente una vez conocida la orden de captura a la hora y tantos minutos, porque la dirigencia fue a las seis de la mañana. Gustavo Petro se pronunció a las 7 y 17. Escribió lo siguiente. Han sido capturados por la Fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Dice. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos sepa, eh, pase por la cárcel. Como Presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones que el derecho guíe libremente el proceso llama la atención eh, las frases del presidente Petro de la famosa autodestrucción de la que él dice se duele y que su hijo tenga que reflexionar sobre sus propios errores realmente no le concedió el beneficio de la duda ni tampoco de su propia inocencia
1: mm -hmm. Bueno, eso fue lo que ocurrió, que tiene escandalizado al mundo. Yo le cuento que esta noticia sí circuló por el mundo entero. Tuve el cuidado de mirar eh, noticieros internacionales. Todos se referían al hecho porque no todos los días meten a la cárcel al hijo de un presidente de la República. Vea usted, pues, en las que anda el presidente Biden por su hijo. Por Hunter. Uh -huh. Que además no, no tuvo más remedio el presidente Biden que reconocer su nieto. ¿No? Eh, eso pues dicho, en, entre comillas, ese podría ser un asunto menor, pero el hijo no quería reconocer a ese hijo suyo y finalmente un dictamen pericial decidió que ese niñito sí era hijo de Hayden Biden y nieto del presidente de los Estados Unidos. ¿No?
2: La noticia en, en Colombia, eh, le dio la vuelta al mundo, doctor Fernando, todos los medios de comunicación en el mundo titulaban hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, va a la cárcel y lo va por blanqueo de capitales, por lavado de activos, de como se le conozca al tipo penal en diferentes lugares eh, y pues es un enorme escándalo que no han podido tapar desde el petrismo tratando de hacer ver a Gustavo Petro como un hombre tan íntegro que es capaz de sacrificar a su propio hijo para que responda ante las autoridades. Lo que ellos olvidan es que el dinero que recogía el hijo del presidente Gustavo Petro era para la campaña. De hecho, de hecho habrá que recordar cuál fue el papel que jugó el hijo de Gustavo Petro en la campaña, dicho por el mismo Nicolás. Veamos y escuchemos lo que había dicho. Hace un año, más de un año, yo organicé la campaña presidencial en el Caribe, sobre todo, en Barranquilla y en el Atlántico, eh, haciendo los recorridos por los municipios, haciéndolos casa a casa, hablando con la gente, entregándole las propuestas de, de mi padre, yendo a, lo, a, a las emisoras, organizando la, las manifestaciones, las grandes manifestaciones que, que hubo en toda la región caribe en esa campaña. Es el papel del hijo del presidente Gustavo Petro que no niega, digo Nicolás, cuál fue su tarea frente a la campaña. Así que no estamos hablando de, un, de una persona que fue ajena a todo el proceso.
1: Sino que estuvo comprometida en el proceso a fondo ah. y, y una de las pláticas que le llegaron se la robó, se las metió al bolsillo, entiendo que compró una casa muy lujosa,
2: Intentaron porque el negocio se reversó luego, una casa que costaba más de 600 millones de pesos, más de mil millones de pesos, perdón. Y para eso se utilizaron 600 millones de la plata que llegó, luego otros 400. Y luego lo que se dice por ahora es que hay pruebas de más de 2 mil millones de pesos. Vamos a ver que se confirme que sea cierto o no lo que por lo menos algunos medios han reseñado. Se conocerá de esos Whatsapps que hay entre Dai Vázquez y el hijo del presidente Gustavo Petro.
1: Bueno, y Petro no deja de ser propuestas que lo dejan a uno simplemente congelado. Eh, como que uno no es capaz de reaccionar ante tamañas eh, manifestaciones del presidente Petro. Ahora proponiendo otra vez, pero de manera tajante, que sea el Estado el que compre la hoja de coca que siembran los campesinos. Para empezar, ¿a qué precio? A precio de, de un arbusto que crece casi que como maleza o a precio de la base de, para la fabricación de pasta de coca y de clorhidrato de cocaína, para empezar. Pero es inaudito, no de mar
2: Increíble, el presidente Gustavo Petro sale a proponerle al país que el Estado colombiano podrá comprar la hoja de coca, que en estos momentos más de 100.000 familias eh, cultivan en Colombia, para convertirla en abono definitivamente esta etapa de Gustavo Petro Agrónomo es pésima escuchemos la propuesta que hizo el mismo presidente porque esto es de no
3: creer y eso se hace con investigación y tecnología y ya se inventó la forma el gobierno se propone a nivel nacional en las regiones de mayor producción de hoja de coca usada de otra manera poner fábricas para comprar esa hoja de coca y volverla abono sin carbón. Abono descarbonizado. O, si queremos otra palabreja, biofertilizantes. Las comunidades indígenas podrían ayudarnos en ese empeño. Ser socias también de una gran producción en masa. Entonces, Aquí aparece la palabra ciencia. Tiene que fertilizar igual que el otro abono sucio. Tiene que ser o del mismo precio más barato. y tiene.
1: De mar uno no sabe si reír, llorar o, o qué manifestación hacer. Porque lo que uno se pregunta es ¿a quién se le ocurrió hacer un estudio sobre la hoja de coca como fertilizante? como abono en, en el campo y a qué no. precio se puede comprar y de qué tamaño es la fábrica y qué es lo que va a producir esa fábrica y en qué consiste ese abono. Pero eh, de mar por Dios, no. ¿este hombre estará en su sano juicio?
2: Pues lo dice lo que escucharon y vieron ustedes a través de nuestras redes hace un segundo, doctor Fernando, sin ningún estudio que soporte que la hoja de coca signifique... Eh, o tenga un mayor eh, impacto como abono o como fertilizante. No existe. Y de hecho, si va a hablar de eso, pues evidentemente cualquier eh, producto eh, que sea de maleza, hojas, pues sirve como abono, evidentemente. Todos lo sabemos. ¿Quién no ha hecho un compostaje en la casa o en la finca? Pues todo el mundo. Pero pues ahora tiene que ser la hoja de coca, incentivando de manera perversa, doctor Fernando, la siembra de coca. Porque una vez se sepa que el gobierno Va a pagar por hoja de coca que se le venda. Dígame quién no quiere aprovechar el cuartico de hora para sembrarla, además que sea tan sencillo y tan fácil para poder sembrarla.
1: Depende del precio. Depende del precio que la hoja de coca eh, resulte más rentable eh, que el arroz o más rentable que las ollas. No, si, yo si no, veo el el gobierno,
2: no veo al gobierno compitiendo contra los carteles mexicanos o contra las guerrillas del la Faro, el ELN, para <coughs> comprar la hoja de coca.
1: no, no lo Para, para okay. convertirla en abono.
2: Abono descarbonizado.
1: Y ¿Sí? eso, es descarbonizado, ¿y eso quién se lo inventó? Se lo inventó Gustavo Petro en la mitad de uno de esos sueños raros que él tiene entonces resuelve que la hoja de coca además a cómo se puede comprar y se compra por toneladas o se compra por kilos o se compra es, es que es tan absurdo es tan absurdo sí. que uno dice Dios mío esto no lo puede decir una persona que esté en sus cinco sentidos Mar, dicen que Irene Vélez sigue siendo ministra de minas pero no se fue hace rato
2: pues no, no se fue <ríe> no se fue hace rato Hemos descubierto que sigue siendo ministra de Minas y Energía por eh, el decreto 1250 del 2023 a propósito, único decreto que Petro logró sacar en una hora de emergencia ecológica, económica y social en La Guajira, único decreto Oiga, Petro definitivamente esto de La Guajira es la muestra de la improvisación de Petro que no para, Petro fue a La Guajira a hacer un anuncio fantástico de una, decretar una emergencia que además no tiene ni pies ni cabeza en La Guajira, yo no estoy diciendo que no esté pasando nada grave en La Guajira, estoy diciendo que jurídicamente no tiene pies ni cabeza eh, fue a La Guajira, anunció el estado de excepción precisamente pero bajo el argumento de lo que él se imaginaba sobre el cambio climático y, y sobre la dificultad de los niños en La Guajira lo declaró todo improvisado al punto que casi que un mes después expide el decreto 1250 del 2023 donde para sorpresa de los que revisamos el decreto, nos encontramos que la doctora filósofa Irene Vélez Torres firma el decreto como parte de los ministros del presidente Gustavo Petro. ¿Y por qué digo para sorpresa? Lo digo porque Irene Vélez renunció a su cargo el 19 de julio de este año y el 26 de julio seguía firmando decretos y documentos eh, oficiales del Ministerio de Minas y Energía. ¿Y de qué porque importancia, un... no?
1: Porque pero, pero por el supuesto, Estado de Emergencia claro. Económica o Social se puede declarar con la firma de todos los ministros, de manera que Irene Vélez estaba actuando de ministra eh, siete días después de su renuncia en medio de una crisis por la que lloró Gustavo Petro y que le parecía una injusticia y tal, pero la dejó de ministra. Increíble.
2: Increíble. Engañando al país, diciendo, no, yo sí llego y entonces la remuevo y la acepto la renuncia. No, un, una gran farsa, definitivamente.
1: Y entonces, el nuevo ministro, esa maravilla que tiene Gustavo Petro, ¿cuándo se posesiona o se posesionó? Ah, no, no, no,
2: no. Ni idea qué va a pasar con Omar Andrés Camacho, quien primero tendrá que explicarle al país pues esos temitas que no son de menor importancia de su experiencia profesional, que resultó que no era tal, porque era mucho menor. Eh, hay, hay cosas para explicar y ya inclusive salió el presidente Iván Duque decir que no era un tipo que tuviera las calidades para poder ocupar la cartera de Ministerio de Minas y Energía. Mi Irene Vélez lo ha saludado, lo, lo le ha dicho mi colega, pero además todo es una gran farsa porque Irene Vélez se refiere a él como si fuera el nuevo ministro cuando ella sigue firmando contratos y documentos en el Ministerio.
1: No, nada menos. Y decretos de esta importancia, decreto de emergencia económica y social. ¿Qué tal? Por favor. Esto sí es la sorpresa de las sorpresas. Bueno, Demar, celebremos noticias buenas, el triunfo de Colombia sobre Alemania. ¿Usted, ¿A usted no le gusta mucho el fútbol o sí? Eh, realmente no. Eh, bueno, lo, a mí ve, sí. Veo, veo
2: el resumen del partido.
1: No, a mí sí, a mí sí. sí yo el, sé, gol, el gol de Linda Caicedo es un gol para
2: la historia. Lo vi, pero claro, lo vi, lo vi ah, cruzado. Sí sí, bueno, sí,
1: sí, sí. Un gol para la historia. Después del dribbling que le hizo a dos alemanas que se revinieron encima, eh, la sacó de la pantaloneta, como decimos en el argot futbolístico, y lanzó un disparo absolutamente increíble. La curva que hace ese balón, el recorrido de ese balón, y cómo se mete en el ángulo opuesto a aquel en que ella estaba. Estaba por el lado derecho y el uh -huh. balón se mete en el, en el costado opuesto. Es absolutamente increíble, increíble. Bueno, saludemos eso y saludemos que por fin hay paso para Villavicencio por la carretera. No, pero qué tortura! Aunque todavía limitado, ¿no?
2: No, 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 la, la tortura es terrible. El paso en el, por el puente metálico, doctor Fernando, eh, es alterno. Tres horas en un sentido, tres horas en otro sentido lo que significa que si usted se va a desplazar hacia Villavicencio o de Villavicencio y viene a Bogotá por tierra, ármese de paciencia porque un viajecito que antes era de 2 horas y 45 minutos o 2 horas y 30, hoy puede estar llegando a las 6 o 7 horas de recorrido. Por se esa ocurre. misma razón, porque hay paso intermitente. tres horas para que suban, tres horas para que bajen. Recuerden que el puente no soporta un doble carril, es un solo carril y por esa razón tiene que haber la intermitencia. Y además... Bueno. También hay un tema con el peso, creo que mayores de 50 toneladas no pueden transitar por el puente.
1: Pero están terminando otro puente metálico, ¿no? Para que quede sí. ya de doble sí, vía. Sí, para
2: que quede doble vía. Sí, señor.
1: Bueno. Bueno. Puentes metálicos del Ejército Nacional para reparar lo que las inclemencias del tiempo y pues no sé, si la mala construcción de la vía o no sé, no sé qué, pero el hecho es que Villavicencio estaba incomunicado con el país. Villavicencio no, medio país. Medio, medio país, país, claro. Porque la vuelta que dicen que era por pajarito es interminable, interminable. Claro que en el gobierno anterior decía que se estaba modificando la carretera y que se estaba dejando una carretera de buenas especificaciones. Pues mentira, mentira. Dar la vuelta por allá es dar una vuelta interminable. Pero de todas maneras, con demoras o sin demoras, se puede llegar a Villavicencio por tierra. Buena noticia, en medio de tantas malas, ¿o no?
2: Y no sé si sea buena noticia, lo que viene, y yo lo interrumpí en ese momento para darle alcance a la noticia de la captura del hijo del presidente Gustavo Petro, eh, lo que pudiera ser el famoso remeso ministerial que prepara Gustavo Petro, ya sería para el 7 de agosto, donde hay varios nombres en la mesa, dos le doy de esos nombres. El primero de esos nombres es el de eh, Velázquez, el ministro de Indefensa, porque pues, la verdad que sí hay una tarea muy cuestionada ha sido la del ministro Iván Velázquez, que no ha ejercido su papel de ministro de Defensa. Y el otro personaje que está ahí como que no sabemos para dónde va, es Mauricio Liscano, ministro de Comunicaciones, quien tenía por objetivo, al igual que el ministro del Interior, lograr poner presidente eh, para que el gobierno tuviera mayor tranquilidad sí. En el Senado y no lo lograron. Eso los tiene en, en una situación difícil. Vamos a ver si se producen. Se habla por lo pronto de cinco cambios ministeriales eh, de, eh, para el 7 de agosto. Otro de esos cambios tiene que ver con el Ministerio de Cultura. Recuerde usted donde está, entiendo yo, el que fue profesor de piano de las hijas del, pre del presidente Gustavo Petro, que no está nombrado en propiedad desde hace tantos meses cuando sacaron a Patricia Ariza del cargo.
1: Muy bien. Bueno, queridos amigos. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a los 76.745 que nos hicieron reproducciones el día viernes. ¿Cuántos oyentes? Imposible saberlo, pero por lo menos 76.475 reproducciones. Muchas gracias a todos, los esperamos mañana a las seis en punto de la mañana cuando estaremos de regreso. Dios mediante.
2: La familia Ramírez duerme tranquila Porque su techo está bien hecho Bien hecho como las cubiertas a Acesco Por su doble capa protectora Son ultra resistentes a la corrosión Y al paso del tiempo Para que tu techo quede bien hecho Exige calidad a Acesco
3: www.lahoradelaverdad.com.feo
2: Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítanos y participe. www.lahora de la verdad.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro tú eres un luchador y esta cerveza es para ti Modelo la marca de los luchadores todo con medida importada por Crown Imports Chicago Illinois
3: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere